0: Nata in un ducato prossimo all'estinzione, non eccezionalmente nobile, né ricca o bella. Elisabetta Farnese sa però sfruttare ogni occasione, districandosi tra le insidie e le incertezze della politica europea del suo tempo, costruendo regni lì dove si sciolgono antiche alleanze. Pone i suoi figli e le sue figlie sui maggiori troni d'Europa, preservando allo stesso tempo l'integrità del suo casato di nascita. Se la maggior parte delle donne e delle regine del suo tempo ambivano a influenzare le intenzioni dei mariti in modo indiretto, con moine e sotterfugi, lei prende attivamente in mano il governo del regno, nomina ministri, dichiara guerre, si mette alla testa del suo esercito e alla sua morte ha ridisegnato la cartina dell'Italia e dell'Europa. spesso solitarie e controcorrente e proprio per questo donne intrepide. Elisabetta nasce a Parma il 25 ottobre 1692 da Odoardo Farnese, primogenito ed erede presunto del ducato di Parma e Piacenza, e Dorotea Sofia di Neuburg, figlia di un principe elettore del Reno. Suo nonno, il duca Ranuccio II, ancora in vita, ha avuto tre mogli e numerosi figli, e dunque, alla nascita di Elisabetta, nessuno teme per la sopravvivenza della dinastia farnese. Ma all'improvviso, quando Elisabetta è ancora piccola, una serie di lutti si abbatte implacabile sulla casata. Nel giro di un paio d'anni muore in fasce l'unico fratellino di Elisabetta, poi suo padre Odoardo e infine il duca stesso. Della numerosa prole di Ranuccio II restano solo due figli, Francesco, al quale viene data in sposa la cognata Dorotea Sofia, e Antonio, Il Ducato inoltre non attraversa un periodo felice, nonostante i grandi sforzi di Ranuccio per riportare Parma al centro della politica italiana ed europea, la popolazione è ancora prostrata dagli effetti della peste, che solo pochi decenni prima ha falcidiato l'Europa e dall'occupazione subita dalle truppe spagnole prima e da quelle tedesche poi. Nel giro di mezzo secolo il parmense è stato progressivamente depredato e le tasse imposte per rifinanziare la grandezza del casato hanno contribuito a esasperare i sentimenti della popolazione, che ha visto Ranuccio acquistare opere d'arte e costruire teatri, impoverendo i contadini e senza mai osare toccare le cospicue rendite ecclesiastiche. La corte di Parma, dal futuro dinastico incerto, sembra ora solo una corte minore, provinciale e di passaggio, potenzialmente succube di qualunque esercito straniero. Gli zii di Elisabetta, pur sposati, non riescono ad avere figli, così la famiglia si interessa giocoforza all'educazione di Elisabetta, che è ora l'unica erede legittima. Viene chiamato a educarla l'abate Giulio Alberoni, che ne decanterà poi le grandi doti intellettuali. Elisabetta conosce il latino, il tedesco e il francese, è un'appassionata studiosa di storia e una cristiana devota. In realtà è probabile che l'abate Alberoni abbia ecceduto nel descrivere le virtù della sua protetta. Elisabetta ha un carattere furbo e deciso, un temperamento a volte imperioso che la madre e l'abate cercano di mitigare per rendere più facile un matrimonio di convenienza. Durante la guerra di successione spagnola, per anni i Farnese sono stati impegnati a finanziare l'attività diplomatica necessaria a mantenere la neutralità e a garantire la sopravvivenza del Ducato. Ma quando nel 1701 gli eserciti stranieri invadono di nuovo la penisola, ogni ambizione di neutralità viene meno. I Farnese si schierano con gli austriaci, senza però interrompere del tutto i legami con la corte spagnola. Anche questa volta gli eserciti colpiscono duramente la popolazione, non con le armi, ma con le malattie. Elisabetta stessa, che ha 18 anni, viene colpita dal vaiolo. Si teme addirittura per la sua vita, ma la ragazza è forte e sopravvive, seppur deturpata dalle cicatrici della malattia sul volto e sulle braccia. La speranza di un matrimonio che salvi la dinastia pare tristemente allontanarsi e invece il matrimonio arriva in parte proprio grazie alla bellezza sfiorita ed è molto più fortunato del previsto. L'abate Giulio Alberoni ha lavorato sodo per non guastare i rapporti con la corona di Spagna e quando nel 1714 il re di Spagna Filippo V resta improvvisamente vedovo si mette subito all'opera. Le candidate a diventare la nuova regina di Spagna sono molte e tutte ben più blasonate di Elisabetta Farnese, ma Giulio Alberoni sa che per sposare il re è necessario passare per il benestare della principessa Orsini, dama di fiducia della defunta moglie del sovrano, stretta consigliera di Filippo V e in ottimi rapporti anche con Luigi XIV di Francia. La principessa Orsini sa bene che il re di Spagna ha un carattere indeciso e incline alla depressione e lei non desidera perdere il suo potere sulla corte. Una nuova regina poco istruita, non bella e soprattutto non proveniente da una delle grandi famiglie reali europee è per lei la scelta ideale. Per evitare ripensamenti le trattative procedono in fretta e furia. Luigi XIV invia un suo emissario a visitare Elisabetta così da accertarsi che la sposa non possa insidiare il potere della principessa Orsini. Elisabetta, conscia del pericolo, viene istruita a recitare la parte di una ragazza semplice e provincialotta. Subito dopo aver celebrato le nozze per procura, Elisabetta parte per raggiungere la corte spagnola. La principessa Orsini ha dato precise istruzioni. La nuova regina deve essere separata il più presto possibile dal suo seguito italiano, così da passare prontamente sotto il controllo dei dignitari spagnoli che lei le ha assegnato. È proprio in questo viaggio però che inizia a emergere quel carattere imperioso che a lungo l'abate Alberoni e la madre di Elisabetta hanno tentato di correggere. Il viaggio si rivela eccezionalmente lungo e pericoloso. Il progetto iniziale, che prevedeva l'imbarco a Genova per procedere rapidamente via mare, sfuma a causa del maltempo. La regina decide dunque di raggiungere la Spagna attraverso un lungo viaggio via terra attraverso la Francia, fatto di numerose tappe, incontri e omaggi, che durerà ben tre mesi anche perché non è semplice far procedere rapidamente il corteo di 200 persone che accompagna Elisabetta. Per facilitare il viaggio una squadra di 200 uomini è chiamata a precedere il corteo reale per riparare e ampliare tutte le strade dal passo di Roncisvalle a Madrid. Quando Elisabetta supera i Pirenei viene dato ordine di far suonare le campane a festa in tutta la Spagna. L'abate Alberoni, che si è affrettato a raggiungerla a Pamplona, la informa che a Madrid la principessa Orsini ha fatto preparare per il re e la regina il palazzo del duca di Medinaceli, indecentissimo per un re, a detta dell'abate, e che inoltre ha sistemato gli alloggi reali in modo che gli appartamenti dei sovrani siano separati. Per spostarsi da un appartamento all'altro è necessario attraversare proprio gli alloggi della principessa. La principessa Orsini insomma è contrariata e preoccupata per il carattere della nuova regina, che le hanno riferito essere esuberante, ben diverso da quel temperamento docile che le aveva descritto l'abate. Quando la principessa Orsini raggiunge Elisabetta, anticipando persino Filippo V che attende la moglie a Guadalajara, Elisabetta dà ordine di arrestare la principessa e di scortarla, senza seguito, al confine con la Francia. Filippo V, informato del provvedimento, ne resta interdetto, ma non vuole scontentare la nuova moglie, dunque conferma l'allontanamento della potentissima principessa. La principessa Orsini, umiliata e offesa, rientra alla corte di Luigi XIV, mentre Elisabetta raggiunge finalmente il marito, accolta da grandissimi festeggiamenti. Così come si era lasciato manovrare dalla principessa Orsini, ora Filippo V si lascia guidare da Elisabetta, che, aiutata dai consigli dell'abate Alberoni, nominato prontamente cardinale e primo ministro, diventa la vera guida del regno. Se i primi anni da regina sono dedicati a consolidare il suo potere, la nascita di sette figli spinge presto Elisabetta verso la politica estera. Filippo ha già degli eredi avuti dal primo matrimonio e dunque è necessario trovare una sistemazione per i nuovi principi e principesse. Elisabetta pensa a tessere politiche matrimoniali, ma soprattutto pensa all'Italia. Lì c'è il Ducato di Parma e Piacenza, ancora senza eredi, ma anche il Granducato di Toscana, sul quale può reclamare una linea di discendenza, e poi ci sono i domini spagnoli persi con la guerra di successione. Convinta di poter avere la meglio su un'Italia fatta di realtà frammentate e instabili, Elisabetta decide, contro ogni previsione e consiglio, di invadere la Sardegna e la Sicilia. Le reazioni sono immediate e fortissime, I francesi, gli inglesi e gli austriaci si levano immediatamente contro la Spagna, timorosi di perdere la loro influenza sulla penisola. Ma anche il Papa, fino ad allora in buoni rapporti con il cardinale Alberoni, non vede di buon occhio le mire espansionistiche di Elisabetta, che, con ogni probabilità, non si accontenterebbe delle due isole. Nel 1718 Francia, Olanda, Inghilterra e Austria muovono guerra alla Spagna. Elisabetta, convinta di poter ottenere la vittoria in Italia, guida essa stessa l'esercito spagnolo sui passi dei Pirenei. La guerra però non volge al meglio, la flotta spagnola è annientata sulle coste della Sicilia e l'esercito francese preme ai confini del regno. Per il momento Elisabetta deve rinunciare ai suoi propositi e per non perdere tutto non esita a sacrificare sul tavolo delle trattative di pace il fedelissimo Alberoni, che viene esiliato elisabetta riesce così a ottenere la legittimazione delle sue pretese sui ducati di parma piacenza e toscana di cui diventa così erede il figlio carlo è il suo primo grande successo di politica internazionale la perdita del cardinale alberoni rafforza inoltre la presa della regina sul debole filippo adesso è lei ad amministrare in tutto e per tutto gli affari della corona almeno fino al 1724, quando il marito decide di abdicare in favore del primogenito Luigi, che ha solo 17 anni. Il ragazzo, tuttavia, muore dopo un breve regno di appena sei mesi ed è facile per Elisabetta convincere Filippo a riprendere il trono. Se Carlo ha ottenuto il suo spazio in Italia restano da sistemare gli altri figli. La guerra che scoppia in Polonia è seguita da molti con preoccupazione. Elisabetta, invece, guarda alle opportunità che si aprono e ai nuovi equilibri politici che si possono creare. Ordina al figlio Carlo, che si trova a Parma, di muovere alla conquista delle due Sicilie. Il 24 febbraio 1734 Carlo parte per Napoli con un esercito composto da ventitré reggimenti di fanteria, undici di cavalleria e sette di dragoni circa 36.000 uomini che travolgono le incerte difese avversarie. Dopo solo tre mesi Carlo, vittorioso, fa il suo ingresso a Napoli. Nel 1738 il Trattato di Vienna sancisce il dominio dei Borbone. Carlo viene incoronato re delle due Sicilie con il nome di Carlo III. Elisabetta, che ha preso attivamente parte alle trattative, ottiene per il figlio minore Luigi, che ha appena otto anni, la carica di cardinale. Nel 1741 l'altro figlio, Filippo, novello sposo della figlia del re di Francia, conduce una campagna militare contro gli odiati austriaci che hanno occupato la Sardegna. I successi militari e matrimoniali però hanno gravato molto sulle casse del regno, le voci intorno al mal governo di Elisabetta si fanno sempre più insistenti, tanto più che ormai Filippo è del tutto incapace di intendere di volere. La morte di Filippo nel 1746 le toglie il controllo diretto del regno, ma è la morte della figlia Maria Teresa andata in sposa al Delfino di Francia a provarla ancora di più. Con lei viene meno non solo una figlia, ma anche ogni possibile influenza diretta sulla politica francese. Da questo momento in poi Elisabetta lascia progressivamente le redini del comando. Durante il regno del figliastro, Ferdinando VI, trascorre tredici anni lontana da Madrid e vi ritorna solo nel 1759 alla morte di quest'ultimo, quando suo figlio Carlo viene finalmente incoronato re di Spagna. Con la soddisfazione di aver lasciato a Carlo il regno di Spagna e delle due Sicilie, al figlio Filippo il ducato di Parma e Piacenza e di aver dato in sposa la figlia Maria Antonia al re di Sardegna Vittorio Amedeo di Savoia, Elisabetta si ritira infine a vita privata dedicandosi alla preghiera e alle opere religiose. Elisabetta Farnese muore l'11 luglio 1766, ha 73 anni ed è quasi cieca. Federico II di Prussia dice di lei «Il cuore energico di un romano, la fierezza di uno spartano, la pertinacia di un inglese, l'astuzia di un italiano, la vivacità di un francese concorsero a formare questa donna singolare. Ella cammina audacemente al compimento dei suoi disegni. Non vi è cosa che sappia sorprenderla. Nessuna, che sappia arrestarla. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia, Alla prossima, Donna Intrepida! Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox.